0: 28 października na Trinity Christian College odbędzie się czwarta edycja konferencji Next for Talks for the Future Generations. Jednym z mówców będzie pani mecenas Agnieszka Baumert. No i właśnie panią Agnieszkę mamy wielką przyjemność dzisiaj gościć. Dzień dobry, pani Agnieszka.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zainteresowanych konferencją i oczywiście zainteresowanym słuchaniem dziennika związkowego, podcast Dziękuję i pana bardzo. Łukasza. Oczywiście.
0: Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenie na konferencję. To bardzo ważna dla nas sprawa, bo chcemy pokazać młodym ludziom um, osoby, które powinny być dla nich przykładem. Osoby, które osiągnęły tutaj w Stanach Zjednoczonych sukces, które swoją, którzy swoją ciężką pracą zapracowali na to, żeby być na szczycie swoich profesji. No i taką właśnie osobą jest y, pani Agnieszka Baumert. Ale zacznijmy od początku, bo y, pierwsze pytanie, które się tutaj zadaje, to gdzie się pani urodziła? To są Stany Zjednoczone, y, Polska.
1: To znaczy tak, urodziłam się oczywiście w Polsce, w wózku Zdrój, to jest województwo kieleckie, ja zawsze mówię, mam bliżej do Krakowa, bo tylko 40 minut, a do Kielc tak naprawdę 100 kilometrów, więc, więc większość czasu spędziłam właśnie w Krakowie. Miałam ciocię taką, której właśnie syn pracował jako redaktor dziennikarstwa czy coś takiego i ona bardzo dużo... Spędzała czasu ze mną w Krakowie. Cała ta inspiracja do nauki, do szkoły, do, do uniwersytetu, powiedziałabym, wywodzi się była dzięki niej, dlatego że zawsze jeździłam do niej na weekendy, brała mnie na uniwersytety, pokazywała mi większe takie gole. Ja pochodzę z małej wioski, więc bardzo mało osób tam, gdzie ja się urodziłam, nie znałam żadnych adwokatów. Jedynym adwokatem, którego znałam, był mój wujek, który był Prokuratorem, no i jedyną, jedyną osobą, którą mogłam um, tak jakby zobaczyć w tej roli. Więc.
0: Um, jak to się zaczęło, że znalazłaś się a, tutaj w Ameryce?
1: W Stanach. Ojejku, Stany to było moim marzeniem od małego dziecka. Mój dziadział mieszkał w Stanach, moja babcia mieszkała w Stanach, ciocie, i praktycznie, jak mój mąż mówi, cała moja wioska wyjecha do, do Stanów. E, więc to był taki e, gol i e, tak naprawdę widziałam, że tam, tam skończę i marzyłam o tym, żeby tu przyjechać od małego dziecka, więc jak tylko się udało, po prostu udało mi się wyjechać, e, wyjechałam tutaj w 1999 roku, byłam już wtedy w liceum na czwartym roku e, i jeszcze zostało mi pół roku do matury i była taka ciężka decyzja, co zrobić, czy zdawać maturę, czy, czy wyjechać i w tamtych czasach było bardzo ciężko dostać te wizy i tak dalej, więc ja stwierdziłam tak, ok, mam okazję, wyjeżdżam. Po prostu bez matury, bez niczego. I przyjechałam tutaj i poszłam tutaj do liceum, do high school, do trzeciej klasy, do junior year. I powtórzyłam tak jakby cały ten junior i jeszcze zrobiłam czwarty rok, czyli ten senior year w high school. i No i potem dalsza moja kariera się zaczęła.
0: Łatwo było jak gdyby nauka ja. w polskim, właśnie nauka w polskim liceum różni się tak. bardzo od nauki tutaj w amerykańskim liceum. Tam zostawiłeś na pewno wszystkich znajomych, przyjaciół, i, i tutaj początek od zera, prawda?
1: Najtrudniejszym okresem był ten początek, dlatego że w moim liceum mieliśmy angielski dwa razy w tygodniu, po 45 minut, ja niby tam miałam te repetycję, tam raz w tygodniu do Krakowa jeździłam na korpetycje. Ale wiesz, te korepetycje były godzinę. tak naprawdę, co możesz się nauczyć przez trzy godziny tygodniowo angielskiego. Więc ja myślałam, że ja umiem angielski, przyjeżdżam tutaj, a ja w ogóle nic nie rozumiem, co oni do mnie mówią. I przyjechałam dzień przed Thanksgiving i zaczęłam high school jakoś od stycznia chyba to było, jak ten nowy semester zaczynał się i no, moja mama mnie wysadziła pod szkołą i ja mam się iść uczyć wiesz, stres, bo sobie wyobrażam, że to będzie jak w Polsce, będą pierwsze, na pierwszej lekcji będę pytana, czy coś tam, wiesz, klasówki i tak dalej, a tutaj atmosfera totalnie inna niż w liceum w Polsce, e, wiesz, zara byłam otoczona y, pomocą, dzieci się dowiedziały, że ja nie umiem mówić po angielsku, zaraz mi zaczęły pomagać, zostawały ze mną po lekcjach, odrabiały ze mną prace domowe, wiesz, totalnie, totalnie inne podejście, e, ja byłam zszokowana przede wszystkim, ale też zainspirowana wiesz? i to mi też pomogło, tak jakby mi obudziło moje marzenie, zawsze było moim marzeniem zostanie, zostanie adwokatem, prawnikiem, ale jak przyjechałam tutaj, zaczęłam się tak jakby wątpić w to, że to może być dalej moim marzeniem, ponieważ mówię tak, angielskiego nie mam, nie mam żadnej szkoły tutaj, nie wiadomo czy się dostanę na studia, bo wiesz, zanim nauczę się angielskiego, w tamtych czasach troszeczkę było inaczej niż teraz, Teraz większość ludzi, która przyjeżdża z Polski, umią bardzo dobrze mówić po angielsku, są obeznani, jeżdżą po różnych krajach. Ja mieszkałam w mojej miejscowości, tam było tylko 90 osób, wiesz, 90 domów, 90 numerów. Więc y, nawet do Krakowa pojechać, moja babcia, ja wychowywałam się z dziadkami, bo mi rodzice byli w Stanach, więc to był taki okres dla mnie ciężki, dlatego że ja nie mogłam nawet wyjechać. Moja babcia była taka, że taka bardzo opiekuńcza i nie pozwalała mi nigdzie jechać, więc ja za granicę nie jeździłam. Ja, nie, ja nawet pamiętam, jak jechałam, jak się dostałam do DePaul, do Chicago, to poprosiłam teraz mojego męża, wtedy mojego chłopaka, mówię, wiesz co, pojedź ze mną y, pociągiem, bo ja nigdy w życiu pociągiem nie jechałam, takim wiesz, dużym i tak dalej, gdzieś tam tą, tymi kolejkami w Krakowie się jeździła, ale zawsze z koleżankami czy samochodem, ale także on pojechał ze mną, pamiętam wtedy z Lake Forest do Chicago, do tej Union Station, poszedł ze mną do tego uniwersytetu, no i drugi raz ja sama, więc naprawdę było bardzo ciężko, z angielskim było bardzo ciężko na początku, ale z drugiej strony też wspominam te wszystkie chwile bardzo fajnie, bo później poszłam na angielski jako English as Second Language w Grace Lake tym, uh, Community College e, w Lake County i tam poznałam mojego męża teraz mniejszego.
0: Masz te kilkanaście lat, lądujesz tutaj w Stanach Zjednoczonych, musisz zaczynać od nowa. Powiedz y, trochę o ludziach, którzy Cię wspierali. Czy miałeś tak. duże wsparcie ze strony rodziny, wspomniałaś o, o Twoim aktualnym mężu, wtedy chłopaku. Kto tak. ci wtedy pomagał najbardziej?
1: Mój tato miał wtedy kontraktorkę, moja mama pracowała na domkach, sprzątała domki, miała swój serwis później, więc oni nie mieli takiego obeznania związanego z studiami, więc nie wiedzieli za bardzo gdzie iść, gdzie, jak, jak ten proces wygląda i tak dalej, no ale bardzo mi wspierali, wspierali mnie przede wszystkim finansowo, to było to znacznie, osobom, które na przykład nie mają tego, tego wsparcia, to, to naprawdę dużo im zawdzięczam. Tam to, że na przykład mogłam mieszkać w domu, nie musiałam płacić za, za jakiś tam rent i tak dalej, to już, jest, to już jest bardzo dużo. Jednak nie mogli, mi, nie mogli mnie tak pokierować, jakie, jakie kursy wziąć, jakie, jakie klasy, jakie szkoły. Więc trochę, powiem szczerze, zmarnowałam czasu na, na to e, odnalezienie tej drogi. Czyli na przykład musiałam iść do tego Community College, e, brać te kursy, potem brać kursy, które na przykład angielskiego, różne stopnie, czy, czy matematyki. Potem się dowiedziałam, że na przykład moja matematyka jest na wyższym poziomie niż, niż jestem w tych klasach, więc, e, więc tak jakby zmarnowałam pół roku, zanim się to dowiedziałam, więc mogłam się te testy i tak dalej i zaoszczędzić też w ten sposób pieniądze. No i potem jak oczywiście jak poznałam mojego męża, on studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, więc ja w ogóle zwątpiłam, że pójdę do losku przez jakiś czas i on mówi tak, no, no co ty, No jak masz takie marzenie, to no to dalej, prawda, uczymy się i tak dalej, no i obydwoje żeśmy jakoś tak wspierali się ze studiami, potem poszli do losku, najpierw on poszedł do losku, potem on skończył, no i oczywiście ja wtedy mówię, ok, teraz jest moja kolej, ja idę do losku, więc jakoś tak, tak to wszystko się zaczęło.
0: Wspominałaś kilkakrotnie już o tym, że bycie prawnikiem, to było twoje marzenie. Pamiętasz taką Agnieszkę lat? dziesięcioletnię? Ona naprawdę już wtedy chciała być uh, mecenasem, prawnikiem, czy, czy rozważałaś jakieś inne ścieżki kariery wtedy, no i później na, na późniejszych etapach?
1: To była Agnieszka Kasperek wtedy jeszcze. O, proszę, no tak. Wiesz co, ja powiem ci tak, ja jak byłam małym dzieckiem podobnie, już chciałam być nauczycielką tak o. samo, więc miałam, wszystkim moja mama zawsze wspomina, że Zapraszałam koleżanki, kolegów, czy tam mojego brata i mojej siostry, przyjaciół i e, robiłam tablice na jakiejś tam szafie i oni siedzieli, ja ich uczyłam matematyki, bo matematyka była e, takim moim, jakby moją silną stroną w, te, w tamtych czasach, więc, e, więc chciałam być bardzo nauczycielką a, i oczywiście prawnikiem później taka pani, Przyszła i mówi: Tak wiesz, ty dużo mówisz, ty powinnaś być prawnikiem. I jakoś tak nie wiem dlaczego, ale potem zaczęłam zwracać uwagę na mojego wujka, który był prokuratorem, i to mnie tak wszystko zainspirowało. No i oczywiście później przyjechałam tutaj, poznałam mojego męża, mój mąż mi jeszcze dodał, tak wiesz, en energii i takiej pozytywności, że to jednak może się stać, że jednak możemy spełnić te swoje marzenia w tym kraju, w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez jakiś czas, wiesz, wątpiłam, że to, moż, to jest możliwe.
0: Jak to jest być prawnikiem? Jak wygląda twoja praca na co dzień? Wiele osób nawet się zastanawia, czy to jest y, coś, co chce robić w przyszłości. Z czym ci ludzie będą się mierzyć, kiedy dorosną? Jak to wygląda?
1: Wczoraj nawet byłam na takim spotkaniu z sędziami, polskimi sędziami i adwokatami przez zorganizowanym przez Adwokat Society, którą jest naprawdę wspaniałą organizacją i jeśli jakieś osoby, które słuchają e, tej podcast, miałyby szanse. To bardzo polecam zapisanie się do tej organizacji. Nie musi się być adwokatem. Można na przykład poznać adwokatów, którzy mogą poprowadzić te, czy studentów, czy, czy potencjalnych, kiedyś tam adwokatów, czy potencjalnych studentów prawa. Są naprawdę bardzo fajni ludzie, należą do tej organizacji, ale powiem tak, że to, co ja robię, to jest spełnienie mojego marzenia i ja zawsze mówię, że I'm living the dream and hopefully no one wakes me up. Po prostu uwielbiam to, co robię, kocham to, co robię. Ja nie traktuję to jako pracę, chociaż jestem w opisie o 7 rano i kończę nieraz o 7 wieczorem, 9 wieczorem i tak dalej, ale nie czuję, że ja, że ja tak jakby pracuję, dlatego że ja to po prostu uwielbiam. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi, uwielbiam łączyć się przez Zoom, czy chodzić do sądu. Owszem, jest bardzo ciężkie, ciężką pracą, Praca prawnika nie jest tak łatwa, jak ludziom się wydaje. Mi się wydaje, że wszyscy naoglądają się tych, włącznie ze mną, tych, tych wszystkich programów telewizyjnych, gdzie wszystko jest piękne, glamour i tak dalej, a tak naprawdę praca prawnika jest bardzo monotonna, robimy to samo, większość tych samych briefów się pisze, te same dokumenty się składa do sądu. Jeżeli masz szansę i jesteś szczęściarzem, że pracujesz z ludźmi, to tak, ale jak na przykład mój mąż pracuje z korporacjami, to większość ludzi nawet nie widzi, wszystko otacza się e-mailami, telefonami, więc ja na przykład uwielbiam ten fakt, że ja mam kontakt z ludźmi, Zaraz ma następna osoba przyjść, potem rano na przykład włączam się na Zoom jestem w korcie, albo jadę do kortu, więc czasem to zajmuje na przykład pół dnia, czasem zajmuje tam pół godziny, potem spotykamy się z klientami, potem oczywiście ta mozolna praca, dokumenty i, 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 i harówka, jak ja to mówię, ale na końcu masz, masz tą satysfakcję. I przede wszystkim, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zostać prawnikiem, zawsze ludzie mówią, o ile się zarabia, prawnicy zarabiają dużo. Owszem, prawnicy mogą zarabiać dużo, ale są też tacy prawnicy, co zarabiają bardzo mało i minimum, ale robią to z pasją, robią to dla oddania, po prostu dla, dla tej sprawy, bo nasza praca, jak praca lekarzy, jest po prostu powołaniem i mi się wydaje, że osoby, które myślą, że zarobią pieniądze, mam nadzieję, że zarobią, jak jak, wiesz, jak to jest ich golem, ale ja bym na przykład nie wybierała tej kariery pod tym względem, że pieniądze są jakby jedyną takim ich golem, wręcz przeciwnie, bo wtedy będą bardzo nieszczęśliwi w tej, w tej profesji, dlatego, że to jest profesja, która jest bardzo stresująca, bardzo stre jest dużo, dużo, dużo stresu, również dużo mozolnych godzin, które trzeba spędzić i, i pracować, czy to się robi research, czy to się robi tak jak mówię, sporządza się dokumenty i składa je do sądu, czy czy spotykanie z klientami, którzy są bardzo zestresowani. Jeżeli ktoś wybiera tą karierę, czy wybiera ten, ten zawód, to żeby na przykład porozmawiał z adwokatami, porozmawiał z sędziami, porozmawiał z osobami, które praktykują już przez jakiś czas w tej dziedzinie i też znalazł, bo na przykład tak jak są lekarze od serca, lekarz jest od głowy czy od nogi, jak ja to mówię, to tak samo są prawnicy, czy od real estate, czy od testamentów, czy od rozwodów, czy od korporacji, żeby znalazł osobę, żeby znalazł prawnika, który naprawdę usiadłby i tak szczerze z tą osobą porozmawiał i powiedział mu, jak to wygląda, jak wygląda taka praca, jak wygląda taki dzień od, od ósmej czy od dziewiątej? My tam naprawdę nie mamy od dziewiątej do piątej, mamy od siódmej do dziewiątej dni pracy, także i nawet soboty i niedziele czasem, także to jest, to jest naprawdę ciężka praca.
0: Powiedzcie, jak wygląda sama szkoła prawnicza, jak wygląda losu, bo nam wszystkim lajkom kojarzy się to z naprawdę ogromnym wyzwaniem, taką wielką górą, pod którą trzeba się wspinać i wspinać i wspinać. Czy rzeczywiście jest tak ciężko?
1: Wiesz co, dla mnie na przykład był, ciężki był ten elset, ten cały egzamin do losu. Ja po prostu nie znoszę takich egzaminów, takich standardowych. Ja mam taką osobowość, że wiesz, ja na przykład słucham, ja się nauczę, ale nie lubię, nie umiem robię, brać tych testów standardowych. Jeżeli są eseje, ja mogę pisać i, i napiszę, co się nauczyłam. A w Polsce, wiesz, ja większość mojej szkoły, podstawówka, liceum kończyłam w Polsce. Potem tutaj um, kończyłam też liceum, ale ja byłam na takim innym poziomie tutaj w liceum, w tym high school, dlatego że mój angielski nie był taki dobry jak innych studentów. No i potem jak byłam w college, też egzaminy, starałam się brać właśnie z profesorami, gdzie mogłam pisać więcej niż na przykład brać multiple choice. Więc ELSET był dla mnie taką wielką, naprawdę wielką barierą do Losku, i to mi zajęło dość długo, zanim ja to pokonałam. Potem, jak już byłam w Losku, to osiągałam ogromne sukcesy, można powiedzieć, dlatego, że, że na przykład dostawałam bardzo dobre oceny z testów, dostawałam bardzo dobre oceny z tych esejów, o, byłam na review board, pisałam, byłam edytorem in chief z jednych z. Journals, potem byłam w tym Moodcore, czyli tak naprawdę te rzeczy, które w Losku są tak jakby Twoim, tak jakby oceniają, jak, jakie osiągasz sukcesy w Losku, to jakby ja to spełniałam to wszystko. Wręcz nie mogłam tego elsetu pokonać. Więc dla studentów, którzy mają, mają tak jakby problem z tym elsetem, to bym powiedziała, że nie poddajcie się. Zacznijcie dużo czytać, ale nie czytać lektu lektury, jakieś tam, jakieś tam książeczki takie, wiesz, łatwe, łatwym angielskim, tylko zacznijcie czytać na przykład jakieś medyczne journals, czy magazyny, czy na przykład jakieś prawnicze magazyny. Gdzieś ten angielski jest bardzo, bardzo trudny na wysokim poziomie i po prostu praktykujcie. Czytanie, pamięć, zapamiętywanie tych tekstów i tak dalej. No i oczywiście loskul jako sama w sobie, jest Trudna, jest taka mozolna, wymagająca ciężkiej pracy, yy, godzin w bibliotece, kuwania, nauki. Jeżeli chcesz to osiągnąć, to osiągniesz. I, I mi się wydaje, że dużo Polaków, moich znajomych, których poznałam, czy, czy nawet jak mój mąż był w losku, też y, ludzie z innych krajów osiągali ogromne sukcesy i, i bardzo dobre wyniki w nauce, ponieważ my mamy tą zdolność do zapamiętywania, do, zdolność do nauki i tak dalej, także. To jest możliwe i osiągalne.
0: Najważniejsze jest to, że można to zrobić. Najważniejsze jest tak. to, że, że no, żadne zadanie nie jest niemożliwe do przeskoczenia. W tej chwili jesteś nie tylko prawnikiem, jesteś również bizneswoman. Prowadzisz własną, własną firmę. Zdecydowałeś się otworzyć własną firmę prawniczą, Walmart Law. Jak to jest? Zarabiać na siebie, prawda? prowadzić firmę, prowadzić działalność gospodarczą tutaj w Stanach Zjednoczonych.
1: Powiem Ci, że bardzo się bałam na początku. Może nie powinnam się przyznawać, że się bałam, ale oczywiście e, ja zawsze wszystkim mówię, nawet klientom, wszystkim, wszystkim. Strach jest jedyną rzeczą, która ci motywuje. Przede wszystkim nie. Jeżeli się czegoś boję, to wtedy jestem spięta, wtedy nie popełniam błędów, wtedy e, działam i po prostu idę do przodu. E, więc. E, Dlaczego się zdecydowałam otworzyć swoją firmę, było moje dziecko. Urodziła mi, mi się córeczka, która teraz ma dwa latka i, i stwierdziłam, że ja po prostu nie chcę pracować dla kogoś, ponieważ nie chcę siedzieć w trefiku i jeździć do, do Chicago czy gdziekolwiek godzinę, dwie i spędzać ten czas w samochodzie, gdzie ja mogę to spędzić z moim dzieckiem, albo mogę spędzić to pracując. Więc um, zdecydowałam, że otworzę tą firmę, więc naprawdę spędziłam dużo czasu na taki research i to uważam, że jest numer jeden, że ludzie powinni zawsze zrobić ten research, zanim, zanim podejmą tę decyzję. Oczywiście sprawa, otworzenia firmy jest, jest ogromnym wyzwaniem, nie tylko intelektualnym, ale również finansowym. Ja byłam taka, taką szczęściarą, że miałam męża, który naprawdę mógł mi pomóc w tej sytuacji i my żeśmy odłożyli pieniądze, zanim ja otworzyłam moją firmę, ponieważ to nie jest tak, że otwierasz swoją firmę i działasz, ale na przykład trzeba złożyć dokumenty do sądu i musisz zapłacić fees za, za te dokumenty, musisz zapłacić różne aplikacje, nawet jak zostajesz prawnikiem, musisz opłacić swój rent swojego ofisu, nawet jeśli zdecydujesz się pracować ze swojego własnego basementu, to jednak też masz jakieś ogromne koszta, czy to jest telefon, czy to jest różne licencje, które musisz opłacić, czy nawet kompletnie kupić i różne licencje, czy programy, które musisz, potrzebujesz jako prawnik y, i musisz opłacić, więc to są te wszystkie koszty, które musisz pokryć, y, które naprawdę, tak jak pod koniec miesiąca się podliczy, są dosyć wysokie, więc y, więc jest dużo stresu nie tylko, tak jak mówię, intelektualnego, gdzie tam musisz myśleć jako prawnik i zastanowić się, jakie petycje składać i tak dalej, ale również takiego finansowego i, i takiej presji jako jako owner, prawda?
0: Wspomniałeś o swojej córeczce, Powiedziałaś też, że bardzo dużo pracujesz, prawda? To, to często kilkanaście godzin dziennie. Jak udaje ci się łączyć pracę i rodzinę. No i tak zupełnie na koniec powiedz, powie czym Agnieszka Baumer zajmuje się. Kiedy nie jest prawnikiem? Co lubisz robić? Jak spędzasz wolny czas?
1: Uwielbiam się spędzać czas. Próbuję każdą minutę, Wstaję bardzo wcześnie rano, przed piątą, mam czas do siódmej, żeby z nią się pobawić potem. Mamy wspaniałą panią Tosię, która nam pomaga, więc pani Tosia przychodzi, zajmuje się córeczką i potem ja przychodzę do domu i od piątej czy od szóstej do ósmej, dziewiątej zajmuje się znowu moją córeczką, więc, więc jest, jest ciężko, powiem, że czasem jako mama, jako kobieta, się zastanawiam, czy ja nie tracę tego czasu, że na przykład, wiesz, nie widzę jej, ona już ma dwa latka i teraz akurat miała urodziny i patrzę na nią, mówię, jej tyle czasu spędziłam poza domem, nie widząc jej, jak ona dorasta i tak dalej, więc staram się weekendy z nią też spędzać jak najwięcej, ale powiem szczerze, jest czasem taki moment, że, że żałuję, że na przykład, o, nie jestem z nią więcej, czy coś takiego, ale z drugiej strony też kocham to, co robię i mi się wydaje, jako mama, nie mogłabym się spełnić 100% i być taka szczęśliwa i oddać jej to wszystko, co naprawdę czuję, gdybym nie mogła być prawnikiem, nie mogłabym pracować codziennie. Ale z drugiej strony też to, co robię jako adwokat rozwodowy, przez to, że urodziłam dziecko i wiem, jak, jakie są na przykład te realia, jak ciężko jest mamą, czy nawet tatom, jak ciężko jest pójść do pracy i z synką, mamą, które później zostają jako Same muszę się opiekować tym dzieckiem i, i pogodzić pracę, i płacić rachunki, i to wszystko. Zaczęłam troszeczkę inaczej na to patrzeć, i dzięki temu wydaje mi się, że to ona mi pomogła podejść do tych rozwodów troszeczkę w inny sposób, jakby ze zrozumieniem w ten sposób. Wolny czas. Nie mam wolnego czasu, tak. także. Nie mam wolnego czasu. Bo no, mam...
0: Jeżeli musisz obejrzeć jakiś film, to co to będzie? Kono? Nie, nie mam wolnego. Wol... Wiesz co,
1: Pretty Woman było moim fi ulubionym filmem, który naprawdę oglądałam, jak, był, jak miałam e, czas, ale wiesz co, nie mam czasu na filmy, ja nie oglądam filmów, nie oglądam telewizji. E, słucham podcasty, słucham e, radia e, często, czytam gazety, e, jak mam czas do kawy przede wszystkim, no i dużo, dużo spotykam się z ludźmi, więc jak mam czas, wolę spotkać się ze znajomymi, czy, czy pójść na jakieś eventy, wspierać jakieś organizacje, czy na for profit, jeśli mogę, no i tyle. Także, no i oczywiście sprzątam, gotuję i tak dalej, także nie mam czasu.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Agnieszka Baumert, adwokat, absolwentka DePaul University, mama Woletni córeczki i, co dla nas bardzo ważne, mówca na najbliższej konferencji Next Talks for the Future Generations. Uh, zapraszam bardzo serdecznie do Trinity Christian College w Palos Hadz, już w najbliższą sobotę, 28 października. Będzie można tam zobaczyć Agnieszkę Baumer na żywo, na scenie a która będzie starała się opowiedzieć swoją historię kilkuset młodym osobom, młodym Polakom, którzy miejmy nadzieję również pomarzą o tym, żeby zrealizować swoje, swoje plany i, i kiedyś w przyszłości zostać prawnikami. Agnieszka, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję serdecznie. Do widzenia.